0: Oggi esamineremo gli articoli 10, 11 e 12 del codice di comportamento. Questi articoli hanno fra di loro dei legami che non riguardano soltanto la successione numerica, ma riguardano proprio anche il contenuto con gli sviluppi possibili. L'esame di questi articoli sarà svolto assieme con me l'avvocato Paola Ceccoli, che è già intervenuta in questi dialoghi, e dal professor Vincenzo Franceschelli, già ordinario di diritto privato nell'Università di Milano. Iniziamo l'esame dell'articolo 10 del Codice di Comportamento, che ha come titolo Comportamento nei rapporti privati. E sono previsti di nuovo i rapporti privati, comprese le relazioni collaborative con i pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, e si stabilisce che il dipendente non sfrutta né menziona la particolare posizione che ha nell'amministrazione per ottenere delle utilità che non gli spettano. Fermiamo subito l'attenzione su questo problema, cercando poi di inquadrarlo, anche in un momento successivo, in un contesto generale. Il comportamento del dipendente pubblico nei rapporti privati ha una base di fondo, che è quella già che avevamo esaminato della diligenza, dell'attenzione scrupolosa, della imparzialità. E, ed è scritto quindi come punto di riferimento principale dell'articolo 10 che nei rapporti privati il dipendente non deve sfruttare quella s- la sua posizione per ottenere utilità che non gli spettano, non deve neanche menzionare. Facciamo un esempio, il dipendente può anche per presentarsi far vedere nel proprio biglietto da visita che egli è dipendente con una certa posizione gerarchica presso la pubblica amministrazione? Questa è una domanda che rivolgo innanzitutto alla collega Cecoli. È possibile dare il biglietto da visita con su indicate però la posizione che ha nell'amministrazione?
1: Beh, io credo che un biglietto da visita sia comunque una presentazione di se stesso oggettiva che non dovrebbe influire. Su non dovrebbe comportare violazione di obblighi di comportamento imposti al dipendente. Certamente il dare questo biglietto al fine, e quindi qui siamo nella seconda parte dell'articolo. Al fine di ottenere utilità che non gli spettino, allora no, non dovrebbe nemmeno dare il il biglietto da visita. Mentre fare un proprio biglietto da visita, io stessa avevo i biglietti da visita come dipendente comunale, avvocato dell'avvocatura comunale che mi ha fatto direttamente il comune, quindi il mio datore di lavoro. Certamente se l'avessi distribuito a fini diversi da quelli per cui mi erano stati fatti, quello sarebbe
0: stato un illecito. Però allora fermiamo l'attenzione sulle parole. C'è una distinzione tra sfruttamento e menzionare. Quindi menzionare significa segnalare fare menzione, mentre invece sfruttamento c'è una finalità che non è lecita. Quindi il menzionare sarebbe consentito, lo sfruttamento no, perché lo sfruttamento è collegato a questa finalità che è considerata illegittima. Proseguendo sempre con questa disamina dell'articolo 10, noi vediamo che sono vietati dei comportamenti che possano nuocere. Questo è un problema che l'abbiamo già toccato, ma conviene di nuovo approfondirlo. È un, una previsione futura, non è un'affermazione sicura. Questo comportamento potrebbe nuocere come potrebbe non nuocere. Qual è il crinale che distingue l'unipotesi dall'altra? Sentiamo la il profess- collega Cecconi.
1: Come avevamo già detto anche nelle sc- negli scorsi incontri, è sempre un, un, una norma di pericolo ed è sempre un pericolo futuro, certo. Nel senso che il fatto di presentarsi in un negozio dicendo «sono» e, e dare un titolo prorompente per ottenere uno sconto chiaramente comporta un pericolo che poi diventa concreto nel momento in cui uno compie effettivamente quel tiene effettivamente quel comportamento. Ci sono state proprio pronunce in cui il dipendente è stato licenziato perché al di fuori del, dell'ambiente di lavoro teneva un comportamento contrario anche a questa normativa. C'è un un caso, una corte d'appello sezione lavoro di Torino, recentissima, 24 maggio 2021, è stato licenziato un dipendente che si spacciava per colonnello della Guardia di Finanza per ottenere degli sconti e quindi la la corte d'appello sottolinea che questo comportamento extra lavorativo Rileva anche perché viola il codice di comportamento 62-2013 che è quello che stiamo esaminando, in questo caso poi violava anche il codice di comportamento dell'Agenzia delle Entrate perché questo era indipendente dell'Agenzia delle Entrate e quindi la violazione riguardava anche il codice di comportamento settoriale che le pubbliche amministrazioni, abbiamo già visto, sono tenute ad adottare.
0: Le risulta che sia stato richiamato anche, anche qualche norma di diritto privato sulla identità personale, perché dire io sono colonnello di eccetera, praticamente significa assumere un'altra identità, o no? È vero,
1: certo. In questo caso la la Corte d'Appello Lavoro, che si occupava dell'impugnazione del licenziamento, non ha affrontato il problema della sostituzione di identità, che probabilmente avrebbe avuto un rilievo penale, quindi esulava dal giudizio. Viceversa ha sottolineato che era anche contrario questo comportamento all'etica comune, quindi a quel minimo etico di cui pure avevamo già parlato, che ciascuno deve sentire anche se manca una previsione specifica in tal senso.
0: Noi abbiamo visto qualche aspetti essenziali relativi al danno all'immagine. Il risarcimento per questo danno all'immagine è ancora previsto nella legge 20 sulla Corte dei Conti con una formula che indica il doppio della somma di denaro percepita dal dipendente. Tutto questo è vero, ma vale sempre il potere riduttivo della Corte dei Conti anche in questo caso? Cosa ne pensa la collega Ciccoli? Sì, sì, sicuramente la Corte dei Conti ha
1: questo potere e quindi può valutare in relazione allo specifico caso concreto. E la stessa cosa fa anche l'amministrazione di appartenenza qualora, eh, per esempio, chieda un risarcimento del danno alla propria immagine in sede civile, cosa che è comunque consentita al datore di lavoro pubblico che può comportare che ci sia una condanna. La stessa cosa può avvenire addirittura nell'ambito del processo penale quando ci fossero anche gli estremi di un reato, perché eh, la pubblica amministrazione può costituirsi parte civile e chiedere in quella sede il risarcimento del danno non solo materiale ma anche all'immagine.
0: Questo è importante, questo aspetto che è stato qui rimarcato. E quindi possiamo, sempre seguendo la trama del comportamento del dipendente, esaminare con l'articolo 11 il comportamento in servizio. E qui vi sono degli aspetti particolarmente interessanti. Questo articolo 11, come si vedrà poi dall'immagine a slide, è suddiviso in tre commi e in, nel primo comma è previsto il divieto del ritardo eh, tra le varie accuse che erano e talvolta sono ancora rivolte alla pubblica amministrazione è quello di essere lenta che talvolta in determinati procedimenti eh, è stato detto in termini eh, vivaci hanno un andamento da lumaca e tutto questo si produce in un danno sia per la pubblica amministrazione ma specialmente per i privati. Questo problema del divieto del ritardo è però, c'è indicata una specie, se non di via di fuga, di eh, punto di riferimento, salvo giustificato motivo. Quale potrebbe essere questo giustificato motivo? non è certamente un motivo giustificato dalle condizioni di stanchezza del dipendente, quale dice avevo troppo lavoro da fare, non potevo svolgere tutto, eccetera. Come, può essere, come deve essere considerato questo giustificato motivo?
1: Beh, Innanzitutto
0: occorre una specifica motivazione
1: del ritardo e lo vediamo anche dal fatto che ci si dica salvo giustificato motivo
0: quindi motivo esatto
1: una motivazione ci deve essere deve essere una motivazione oggettiva non può riferirsi alla situazione soggettiva intima del dipendente che è andato in ferie ovviamente deve essere una situazione che ha oggettivamente ritardato i suoi compiti E potrebbe essere anche un eccessivo carico di lavoro, a mio parere, qualora il datore di lavoro non avesse operato una corretta distribuzione dei carichi di lavoro.
0: Molto bene. Sempre nell'articolo 11, nel secondo comma, si prevede un'altra ipotesi: quella della utilizzazione dei permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati. Questi permessi, devono essere utilizzati nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. Ma può sorgere questo problema, la domanda è, è nuova e non facile. Possono essere interpretati in un determinato modo anche questi stessi contratti collettivi? Tra le varie accuse più o meno giustificate, che si rivolgono alla pubblica amministrazione e ai suoi dipendenti, che non hanno, secondo l'accusa, grande voglia di svolgere la loro attività e di lavorare, si è notato che molte volte la proclamazione di scioperi avviene il giorno di venerdì. Tutto questo per poter consentire una specie di ponte di vacanza. Allora questa interpretazione dei contratti, come deve essere svolta? Io ho fatto l'esempio volutamente polemico degli scioperi del venerdì, ma il problema è più grosso. Il rispetto dei contratti collettivi può consentire un'interpretazione per cui vi possono essere questi permessi di astensione dilatati, interpretati in modo estensivo? Qual è l'opinione della collega?
1: In realtà anche il contratto collettivo, così come il regolamento e così come la legge, ha delle previsioni specifiche e certe. Oltretutto c'è eh, la possibilità di chiedere un'interpretazione autentica del contratto collettivo, è previsto nel eh, testo unico del pubblico impiego, chiamando anche in giudizio l'Aran che dia un'interpretazione autentica che potrà essere eh, valutata poi dal giudice del lavoro ove il dipendente avesse adito il giudice del lavoro per eh, farsi tutelare qualora avesse eh, ricevuto l'irrogazione di una
0: sanzione. Questo è molto importante, che su questi problemi interviene l'Aran come interviene, con un parere? una determinata... Viene
1: proprio in giudizio, viene chiamata in giudizio con, perché renda il suo parere. Non mm. è una cosa che statisticamente avviene spesso proprio perché la, la, i contratti collettivi hanno delle norme che sono di chiara percezione, quindi prevedono casi specifici in cui ci si possa assentare dal lavoro e quelli sono, non si possono interpretare estensivamente dicendo… Ma io avevo questo da fare perché anche per esempio una situazione di emergenza Mm. è è prevista perché ci sono delle norme che consentono in caso di grave motivo familiare la possibilità di astenersi dal lavoro per determinati giorni, però eh, bisogna sempre fare riferimento a queste norme, a tutte quelle che prevedono l'astensione dal lavoro, che so la legge 104 per... eh, eh, coloro che hanno un, un uh, disabile cui eh. dover prestare cure e così via. Infatti la norma parla di legge, regolamenti e contratti collettivi. Tutto deve essere... Poi è vero, i pubblici dipendenti hanno la nomea dei fannulloni, i furbetti del cartellino, che mh, spesso sono nomee un po' gratuite, nel senso che riguardano i casi che spuntano nell'iceberg e poi c'è tutta quella massa di lavoratori che lavora effettivamente con fatica e dedizione che nessuno considera, ma sono tanti a mio parere.
0: Certamente. Cento proseguendo nell'esame dell'articolo 11 c'è un problema dell'utilizzo del materiale e delle attrezzature che può avvenire e deve avvenire nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Di che vincoli si tratta?
1: Beh, per esempio, eh, l'amministrazione dota il dipendente di un telefono e lui dovrà usare il telefono per motivi di servizio. In tanti casi sono previsti dei contratti per cui, eh, nella stessa nello stesso contratto telefonico, si indica la possibilità per il dipendente di fare delle telefonate personali anticipando al numero un certo codice e perché queste gli vengano direttamente addebitate perché possa usare il telefono anche a fini propri ma senza abusare del telefono dato per fine di servizio e quindi scendendo le due
0: situazioni. Certo, naturalmente quella previsione dello strumento del telefono vale anche per il computer. Assolutamente
1: sì, anzi oggi sono tantissime le strumenti eh, di elaborazione d'acchi che vengono forniti e che sono a disposizione del dipendente anche in ufficio. Si pensi al dipendente che in ufficio anziché lavorare si mette a navigare su internet. Chiaramente questo è un illecito disciplinare, certo. ove non sia anche un illecito più grave perché magari... Ha causato un danno comunque all'amministrazione.
0: Altra e ultima cosa per quanto riguarda l'articolo 11: noi vediamo sui vari problemi della utili- dell'utilizzazione dei mezzi di trasporto si deve astenere dal trasportare terze persone. Questo riguarda anche i familiari, in caso di urgenza, i. E- Il figlio che deve essere eh, portato dal medico, può eh, la mamma dipendente pubblica utilizzare il mezzo di trasporto per accompagnare il figlio dal medico? Figlio inteso qui come terzo? Certo,
1: in realtà il problema secondo me è collegato anche al fatto che l'assicurazione del mezzo copre i dipendenti dell'amministrazione e non i terzi. Quindi no, non potrebbe accompagnare neanche il figlio dal medico.
0: Bene, adesso con la presenza del professor Vincenzo Franceschelli e della collega Ceccoli esaminiamo i punti principali relativi all'articolo 12 che riguarda i rapporti del dipendente con il pubblico. Si tratta di problemi complessi che esamineremo negli aspetti essenziali e dove, mh, ripeto qui quanto ho già avuto occasione di dire in riferimento agli articoli 10 e 11, cioè che questi tre articoli, 10, 11, 12, sono legati assieme non soltanto dalla successione numerica, ma dal concetto di fondo della diligenza che deve essere stabilita dall'impiegato, sia nei rapporti privati, come nei rapporti interni all'ufficio e nei rapporti con il pubblico. Ora, fermando l'attenzione sui rapporti con il pubblico, abbiamo innanzitutto questo dovere, che le prime volte che era stato stabilito aveva sollevato molte perplessità, cioè il fatto del dovere di farsi riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del nome della fotografia, eccetera. Tutto questo ha fatto sorgere però un problema, su cui interpello la collega Ceccoli e nel caso il professor Franceschelli. Questo dovere di farsi riconoscere significa farsi riconoscere anche secondo determinate indicazioni della sua identità. Se per varie ragioni una persona, dipendente pubblico, modifica in parte eh, il suo aspetto, ad esempio, anche scherzoso, si fa crescere barba e baffi. Deve modificare poi il, l'indicazione, deve farsi, modificare, insomma, deve farsi riconoscere per questa nuova identità o invece questa è una cosa superflua che non richiede una cosa di questo genere. Sentiamo prima la posizione dell'avvocatessa Ceccoli. Ma io non credo
1: che sia... È richiesto necessariamente che modifichi la sua immagine anche presso l'amministrazione, sarà sempre lui, sarà sempre riconoscibile con o senza barba, pensiamo a una donna che si colora i capelli in modo diverso, cioè è sempre riconoscibile. Il fine è questo, che sia appunto riconoscibile per il soggetto che è, quindi no, non penso che sia necessario scendere fino a questo punto nei particolari. Basta che appunto esibisca il suo badge così come rilasciato dall'amministrazione e questo lo renda appunto riconoscibile all'utente che gli si rivolge in modo che se dovesse per dire anche solo fare un reclamo sappia di chi si deve
0: lamentare. Quindi insomma il concetto di identità si riferisce proprio alla persona stessa, nome cognome e caratteristiche della persona. L'altra cosa su cui volevo richiamare l'attenzione sia dell'avvocatessa ma come del professor Franceschelli è che nell'esame del lungo primo comma dell'articolo 12 sono previsti una serie di comportamenti con il pubblico del dipendente che sono abbastanza precisi. Insomma, il, il dipendente deve essere attento Dovrebbe essere gentile, deve fornire le spiegazioni richieste in un determinato modo. Se non è competente deve rinviare. Insomma, si dà del dipendente una serie di indicazioni attive, positive, specialmente per il pubblico. Pongo qui la domanda. Ma il dipendente potrebbe avere un comportamento apatico? non Dico scanzonato, ma o è obbligato a essere solerte, gentile, diligente, attento, o invece, tutto questo viene un po' a modificare quella che è la sua, il suo aspetto caratteriale. Se un dipendente è di carattere burbero, deve modificare con il pubblico queste sue caratteristiche, sentiamo prima per correttezza. E, e, di, di parità di genere la, 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 l'avvocatessa Ceccoli poi il professor Franceschelli cosa ne pensa l'avvocatessa Ceccoli?
1: Io credo e... che indipendentemente dal carattere di ciascuno che ovviamente non può e non deve essere modificato perché non si può stravolgere una persona però nei rapporti con il pubblico si debba necessariamente avere questo atteggiamento di disponibilità si debba rispondere alle domande che vengono formulate e dare delle risposte esaurienti, concrete, eh, non evasive, non cercando di nascondere propri inadempimenti. Eh, Penso a un giudizio risalente anche nel tempo in cui il datore di lavoro era stato condannato non per non aver concesso e in questo caso l'utente era un dipendente, non per non aver concesso quello che il dipendente chiedeva, ma perché non aveva risposto all'istanza, istanze reiterate più volte a cui non era stata data risposta, perché ad ogni domanda bisogna dare una risposta. Ovviamente ci sono, mi vengono in mente casi in cui eh, mi delle mi persone una, ripetono la stessa domanda fino all'inverosimile e allora l'ultima risposta sarà. Ho già dato risposta più volte, non rispondo più, ma non non si può far cadere nel nulla l'istanza dell'utente.
0: Però potrebbe. Sentiamo il professor Franceschelli, se anche lui è d'accordo su questa linea.
2: No, io sono assolutamente d'accordo con la collega Ceccoli che nell'ultima parola ha colto esattamente la sostanza del problema. Cioè il dipendente pubblico non interagisce eh, con il pubblico, ma interagisce con un utente, cioè un utente di un servizio pubblico. Ora, questo è la discriminante fondamentale, per esempio, che ci può essere tra un dipendente privato e un dipendente pubblico, per quanto ne possa capire io da un punto di vista privatistico, perché gli effetti del comportamento di un dipendente pubblico o di un dipendente privato sono completamente diversi. Per esempio, un impiegato o anche un altro funzionario privato che risponda male o si comporti male o non risponda ai consumatori... Eh beh, questo è un problema interno all'azienda: Il danno viene assorbito dall'impresa privata, il quale perde un cliente. Ma nel pubblico, nel grande rispetto che noi privatisti abbiamo per questa eh, particolare funzione del dipendente pubblico, il danneggiato è lo Stato, il quale non ha un'alternativa di servizio faccio un esempio concreto che posso capire eh, che mi fa capire meglio, per esempio se un cameriere in un ristorante che eh, fa servizio di ristorazione risponde male a un cliente e eh il cliente o consumatore il consumatore che cosa fa? vabbè, arrabbia con uh, il dipendente, esce dal ristorante e va in un altro ristorante, perché nel privato esiste un sistema concorrenziale in cui se il soggetto uh, si trova male in un luogo privato, ha sempre un'alternativa. Ma l'utente di un pubblico servizio non ha alternative, non c'è uno Stato alternativo, cioè non può dire questo servizio pubblico dato dallo Stato italiano non... Uh, non mi soddisfa perché quel funzionario ha risposto male vado in un altro stato e non, non, uh, non è possibile anzi approfondendo questo discorso ci sarebbero delle conseguenze gravissime nella struttura generale perché si creerebbero degli stati alternativi eh, no, l'Italia ha sofferto moltissimo per queste situazioni in cui dei cittadini non ottenendo servizio giustizia dallo Stato sono rivolte a organizzazioni criminali. Questa è un po' un'esagerazione, ma il punto centrale è questo, che il privato agisce in un sistema di concorrenza in cui la cattiva prestazione del dipendente ha un effetto, diciamo così, limitato. nella nella sua circonferenza il pubblico invece esiste eh, agisce in un sistema di pubblico servizio che è insostituibile e questo spiega eh, certi certi atteggiamenti che sarebbero equivoci o contestabili nell'ambito di organizzazioni private ma sono ragionevoli nell'ambito di strutture pubbliche
0: Bene, condivido questa tesi che è stata espressa dal professor Franceschelli e credo che anche la collega Ceccoli sia sulla stessa linea in proposito. Assolutamente. Eh, La collega
2: Ceccoli ha colto il problema quando ha individuato l'utilizzatore del pubblico servizio come un utente, Eh, non è un consumatore, è, è un
0: utente di pubblico servizio. Certamente. Esaminiamo ora quello che forse è uno degli aspetti più delicati di questo complesso articolo 12, nel comma 2, dove si parla delle dichiarazioni, delle valutazioni e informazioni a tutela di vari diritti sindacali. Però si afferma che il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive, nei confronti dell'amministrazione. Qui sono sorti vari casi di dipendenti che con dichiarazioni pubbliche, articoli su qualche giornale o altro, hanno rivolto delle forti, fortissime critiche all'amministrazione pubblica. Ad esempio, che era organizzata male, che gli uffici erano stati strutturati in modo illogico per non parlare di tutta una serie di altre accuse quasi personali dove a un certo momento non si comprendeva bene quali erano i limiti di un'eventuale manifestazione di pensiero e di critica e quando invece si giungeva all'offesa. Ecco su questo punto vorrei sentire l'opinione del professor Franceschelli quando ci si trova di fronte a una critica anche forte che però rientra nell'ambito della libertà di manifestazione di pensiero e quando invece si offende e si pone un divieto previsto sia nel codice di comportamento ma forse anche nel codice penale sentiamo il professor franceschelli Eh...
2: Dirò subito la mia opinione, poi sono molto curioso di sentire cosa dirà la collega sì. Coli che sicuramente ha una, una presa sulle situazioni concrete più forte della mia. Però riallacciandoci a quello che abbiamo detto prima, la distinzione fra il pubblico e il privato, ehm, È chiaro che il dipendente pubblico ha una limitazione più forte di quanto non abbia un dipendente privato. Ma questa limitazione ha un contemperamento quello che mi mi lascio intendere, cioè che è la forza sindacale, cioè la valvola di sfogo per le critiche anche eh, dure che il dipendente pubblico può fare, ha ha un suo canale diretto che è l'organizzazione sindacale, che una volta non c'era, non ricordiamoci, eh, erano presenti rappresentative sindacali all'interno del privato, ma eh, eh, non nel pubblico, persino nelle forze armate, c'è un'organizzazione che porta avanti le eh, eventuali eh, eh, insoddisfazioni del personale delle forze armate. Quindi qui lo, direi che eh, la disposizione ha. Costruito un divieto più forte per la Pubblica Amministrazione, ma ha creato allo stesso momento una volvola di sfogo che è la manifestazione sindacale. Perché? Perché la, il, 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 il lamentare certe disfunzioni o esprimersi anche in modo uh, forte all'in, uh, all'interno delle organizzazioni sindacali è sempre visto come un contributo a un miglioramento dell'attività dell'amministrazione per cui eh, diciamo così paradossalmente vale di più il dipendente che segnala anche duramente una disfunzione piuttosto che quella che lo subisce eh, passivamente. Per quanto invece eh, con riferimento al poi cerco di fare un esempio. Per, per quanto riguarda invece la misura di questo comportamento e dal punto di vista privatistico ehm, c'è una valanga di decisioni della Suprema eh, Corte su il limite della critica quando la critica supera il... La, la, concetto di critica positiva e diventa offesa. Ce ne sono tantissime nell'ambito dei giornalisti, il decalogo del giornalista, ma ce ne sono anche in ogni ogni angolo dell'organizzazione amministrativa o privata. Pensiamo per esempio alle norme sui giornalisti televisivi in cui il, il, eh, il, il TUSMAR ha indicato eh, certi comportamenti che il giornalista televisivo del pubblico servizio ha in più rispetto al, al giornalista di una televisione privata. Ma eh, quindi le, l'esempio... Tornando sempre a quell'esempio eh, che facevamo prima della distinzione fra privato e pubblico, se, una, se quel famoso cameriere che, di cui abbiamo parlato prima dice a un cliente in questo ristorante si mangia male, anzi si mangia malissimo, e beh, il cliente, ripetiamo, se ne va e va da un'altra parte. Eh, se il il funzionario pubblico dice l'amministrazione pubblica è organizzata malissimo vai da un'altra parte e l'utente non ha dove andare e quindi questa manifestazione ha due effetti nel privato ci può essere il il cliente consumatore che poi va dal padrone del ristorante e gli dice guarda che ha ragione questo, questo cameriere, perché il servizio è organizzato male. Ma nella pubblica amministrazione eh, non c'è, non c'è questa valvola. Questa valvola da che cosa è data? Dalla organizzazione sindacale. Quindi eh, il, l'utente che raccoglie l'insoddisfazione la, la, la del dipendente, il suo sfogo. Le sue, le sue mani. L'unica cosa che può fare è andare a parlare con un sindacalista, cosa che non avrebbe senso. Eh? Non avrebbe senso. Quindi si, si salta questo passaggio. Quindi, È strano che eh, un privatista valorizzi così tanto la funzione dell'organizzazione sindacale, ma io la vedo proprio come eh, alternativa a questi comportamenti esterni che eh, devono trovare il loro canale eh, propositivo.
0: Questa è molto interessante la tesi espressa dal professor Franceschelli, ma prima di sentire... L'avvocatessa Cesoli, io pongo a me stesso una domanda. Può un dipendente pubblico dire il capufficio del servizio a tal di tali è un asino? O si possono prendere altri animali per fare dei paragoni? Siamo nell'ambito della critica, sia pure forte, eccetera, o invece è un'offesa? Molte volte, nel, durante una discussione concitata, vi Possono essere anche delle parole più forti, allusioni di carattere sessuale, eh, offese alla capacità di intelligenza e via dicendo. Insomma, siamo nell'ambito della critica o invece questa è, indipendentemente da quella che sarà poi il recepimento da parte dei sindacati, una offesa, cioè un insulto. Sentiamo la collega.
1: eh, Io sono molto d'accordo con eh, il professor Franceschelli e sul problema di cui parlava lei direi che eh, sì, esprimersi pubblicamente, perché qui parla di dichiarazioni pubbliche, quindi forse neanche nell'ambito di una singola anche concitata discussione, ma pubblicamente dire che il proprio capo ufficio è un asino io credo che sia un'offesa. Certo bisogna valutarla sempre alla luce di quei criteri che riguardano il diritto di critica di cui ci ha già parlato il professor Franceschelli ed è vero che per il pubblico dipendente a mio parere l'ambito del diritto di critica è forse più limitato che per gli altri se possiamo. Addirittura mi viene in mente un caso recente, il Tar Lombardia ha, condann- ha ritenuto va, giù, legittima una sanzione applicata a un funzionario della polizia penitenziaria che aveva messo un like su un commento sul suicidio di un detenuto nel carcere di Opera. Quindi mettere il like è stato ritenuto una dichiarazione offensiva nei confronti della sua amministrazione di appartenenza questo signore è stato sanzionato e il TAR ha detto che sì, bene aveva fatto l'amministrazione perché era un commento di disprezzo nei confronti della vita, dell'incolumità della salute dei dipendenti che l'agente di polizia penitenziaria deve invece tendere a rieducare quindi ecco, è tutto un concetto che va calato nel concreto valutando fino a che punto quella dichiarazione pubblica, che ovviamente deve essere oltretutto vera, perché questa è la base del diritto di critica, eh, abbia raggiunto il limite dell'offensivo e in questo caso ovviamente sarà sanzionabile disciplinarmente e potrà essere anche anche in questo caso fonte di danno all'immagine, ancora più fonte di danno all'immagine alla pubblica amministrazione che potrebbe anche proporre un'azione civile per ottenerne il risarcimento. E ci sono stati casi di questo tipo in cui l'amministrazione ha fatto un'azione civile nei confronti di un proprio dipendente che eh, aveva fatto delle dichiarazioni gravemente offensive.
0: Va bene, abbiamo e visto i problemi.
2: È molto interessante perché ci, ci, ci porta a considerare gli effetti... Eh, pubblici dei social network e, e, e di, di questa comunicazione su internet che sicuramente è pubblica perché tutti vanno a vedere è molto interessante questo
0: caso. questo quindi fa vedere come dentro nell'ambito del dovere ampio di diligenza dell'impiegato e della imparzialità nonché della buona amministrazione si possono inserire come tante tessere di un mosaico tutta una serie di comportamenti dove per l'impiegato pubblico eh, vi è proprio questa caratteristica che è stata positivamente messa in luce dal professor Franceschelli che diversamente dal dipendente privato il dipendente pubblico è non ha possibilità di una eventuale altra soluzione è inchiodato dentro questa gabbia di regole di diritto pubblico tra le quali noi dobbiamo inserire anche questo codice di comportamento che sono norme regolamentari però particolarmente importanti e vincolanti quindi per oggi noi abbiamo dato una disamina completa in ordine al numero degli articoli non completa ancora ma lo faremo in un momento successivo sopra vari problemi un argomento che è rimasto scoperto lo approfondiremo in seguito è quello del segreto d'ufficio, problema che si collega con l'accesso ai documenti pubblici, ma ne parleremo ringrazio il professor Franceschelli, ringrazio l'avvocatessa Cecoli e ci ritroviamo per una prossima conversazione.